0: Nu testar vi lite ljud.
1: Då testar vi lite ljud. Min låter, bra.
0: min låter bra.
1: Hur låter min? Går det in i min mikrofon eller går det via din?
0: Nej, det ser ut som du går in i din. Men du har lite,
1: lite lägre än jag tycker jag det ser ut som. Jaha, jag får på lite.
0: Antingen går närmare eller så höjer jag lite. Jaha, men innan vi börjar så gör vi en liten... Vi ska öppna... Det är ljudet alltså, ja. det är ett fint
1: ljud Det är ett fint ljud och det är bara 3,5 år är ni vet
0: Ja, inget fylleri i flödet på den Och nu blir det en lite mer härligt ljud Varsågoda, här kommer tobjörn. Ja, hej
1: och hjärtligt välkomna till detta jubileumsavsnitt. Detta är det 56 avsnittet och vi är faktiskt inne på det sjätte året. Tada! Tada! Flödet Så, 4, så därför, därför har vi lite av denna onsdag.
0: Mm. Det brukar vi ju kalla för lillördag. Ja, det är lillelördag. Därför så passar det bra med lite fest. Ja, det gör det. 4-6 och 4 fest. Ja. <laughs> och vi har så många viktiga saker att prata om ja. idag. Men vi har den allra, allra viktigaste saken först. Den tar vi först.
1: Den tar vi först. För
0: dagen efter vi hade poddat sist.
1: Ja. Ja. Vad, hände då? Ja, vad hände då? Då blev det en presskonferens där budgeten outades och där det tillkännagavs att det ska lagstiftas om skolbibliotek. Mm. Bemannade skolbibliotek. Mm.
0: Skolministern och statsministern gjorde en gemensam sak. Och, och äm, ja, det känner jag av att nu kommer det en äm, lagstiftning om skolbibliotek och, äm, ä, de pratar väldigt mycket om läskris, och de pratar om ä, från skärm till perm. Det var till och med så tror jag att. Äm, Um, vad heter han nu, Johan Persson hade sagt någonting i stil med att uh, först, hur var det nu? Först böcker, sen först äh, först
1: hyllor, sen böcker sen och sen vad
0: men det kan vi ju strunta i, jag tycker att det är lite fånigt att hålla på med sådana här symbol slagord som från skärm till perm. Vi måste kunna tänka att det finns ett både och.
1: Det finns ett både och. Så, så det ställer vi inte upp på. Det är, sån här, det är plakatpolitik. Det är det det är. Och det gillar vi inte. Och det handlar om att sätta
0: det ena mot det andra. Och det gillar vi inte. Det, bägge
1: behövs mm. såklart. Sen var du direkt så var du olyckskorpar som började kraxa om Ja, hur, hur ska det nu definieras och bemannat? Och, men vi tillät oss att välja glädjen den dagen. Ja,
0: och det gör vi nu tills vi, vi kommer att hålla koll på vad det kommer för formuleringar. Sen kommer vi kanske börja sig igen, men nu är vi glada.
1: Vi är, vi är glada, för det här är faktiskt någonting stort. Och detta har vi kämpat för i, aktivt i 15 år, kan jag nog säga.
0: Ja, alltså, vi var väldigt glada då när det kom i, in i skoldagen ja. äm, med, med skolbeteck i början av 10-talet. Men ja, det är väl 15 år sedan. Ja, sen, sen dess, har vi då kämpat för att det skulle betyda någonting att det ja. stod i skollaget. Ska vi skåla ja. på det? Vi skålar för det. Med lag. Med lager. Mm. Sen i det här paketet ligger ju också att de ska ha att det ska finnas läslistor
1: om de ja, det är en miljon avsatt ja. för att det ska göras en läslista. Ja, det, det tycker kul. vi är bara är kort. Det är kul I... liksom.
0: Som vi som jobbar i skogsbruk, vi gör ju olika typer av listor hela tiden. Alltså så här här kommer en klassikerlista, varsågod, titta på den. Här är en lista med spännande böcker, varsågod, titta på den. Här är, ja. en, alltså, här ja.
1: är en börja skolan lista. Här är en mamma och pappa ska skilja sig-lista. Ja. Här är en regnbågslista. Här är en lista som passar fyraåringar. Nej, men de kan, ja. de
0: kan ta någon av de här BTI-tipsböcker och så kan de bara skriva ut den. Så är det ja.
1: Sen är det klart. Är det vi kan göra det för 10 000. ja Nej, vi
0: vill ha alla miljonerna.
1: Okay. Helst. Ja.
0: Men så Det är ju, tycker jag också är lite tramsigt, men jag antar att det är någon i det här tidelaget som har suttit och krävt eh, kanon. Och så är det därför då, som en kanonkompromiss, kommer det här med listorna.
1: Och den där kanondebatten den poppar ju upp lite då och då. Mm. Det är precis som gallringsdebatten. Mm. Den, den, den sticker upp sitt räliga huvud mm. med jämna mellanrum.
0: Men du, vi, vi ska ju prata om bokmässan snart. Och där ja, det kom vi. det upp lite grejer kring läslistor och kanon och så som Ändå visar att man kan tänka på det på olika sätt. Så det kan vi återkomma till Ja, vi återkommer till det. Men vi har ju också en, en superrolig nyhet som kom också i veckan innan bokmässan. Och nämligen det... att eh, jag tänkte säga det om unga om och medier. Du var på väg att säga någonting? Annat. Jag var på
1: väg att men då tar vi. Ja. Vi tar unga och medier. Unga
0: och medier mm. kom ju. Den kommer ju varje år och den visar att 2022 så gick. För första gången på jättelänge läsningen upp bland barn och unga. Och då är det alla barn och ungdomar mellan 9 och 18 år som är undersökta. Och det är deras medievanor som man undersöker då. Och då kan man se att nedgången i läsning som har varit konstant under en lång period har avstannat. Och inte bara det, den har även gått upp lite. Och då är det den dagliga läsningen av böcker och tidningar. Den har då ökat sen senaste mätningen och det är sedan 20, sen, sen 2020 nu. Och det är nu det 2022 som man har mätt i denna undersökningen. Och det är bland både pojkar och flickor. Så det är jättegoda nyheter. Mm. Och sen kommer ju också nu efter mässan kom ju svenskarna och internet.
1: Ja det kommer ju alldeles i dagarna. Mm. Och det är ju att unga skapar allt mindre content själva. Delar allt färre saker själva. Ja. Um, och då kanske många tycker det
0: ja men vad bra då, då har de förstått att det är farligt med sociala medier men det kan också kännas lite sorgligt för att när internet var ungt eller jag vet inte inte ens ungt, bara för några år sedan så pratades det så himla mycket om det här att nu kan alla vara producenter, nu är det inte bara att vi ska få till oss grejer utan nu ska vi kunna skapa själva men det är allt färre som faktiskt gör det, det är allt färre som bara är en passiv, eller ja, hur passiv är det, vet vi inte, men en skrollande ja, en skrollande publik som sitter där. Men sen sa, för jag hörde prata om det på nyheterna och då sa experten från statens medievård är det väl som är uten Hon sa att man, man delar saker in i sina grupper. Alltså man delar på sociala medier, man kanske ser ett roligt klipp på TikTok eller någonting och så delar man det i sin lilla grupp. Så man delar, men inte så officiellt. Men man producerar mindre.
1: Det är paradoxalt, för det är ju allt enklare att producera. Ja, det är enklare att producera, men det är också större risk att man får hat på sig. Mm. Så det är väl folk rädda för också.
0: Ja. Tror du inte det? Jo, jo det nämnde hon liksom Som på TikTok så kan ju Väldigt många se det väldigt fort där som där algoritmer bara sprutar omkring ja, Det är <laughs> inte bara en kompisar spridning. som ser vad man gör längre Utan det kan spridas hur som helst ja. Ja, För jag kommer ihåg att när vi gjorde våra utbildningen För BTI Nu känns det ju som att det är många år sedan När det just, gäller just de här sakerna som sociala medier Och så går det ju så fort
1: Ja det gör det. Men då
0: pratade vi ju mycket om det här Med att um, um, att det har blivit så enkelt att producera saker liksom in i appen. Eh, redigeringen finns där, musiken finns där. Så behöver man inte lära sig någonting om hur man verkligen producerar någonting. Hur man hittar oupphovsrättsskyddad oh, musik, eh, hur man redigerar i ett, ett redigeringsprogram och så vidare. Och då blir man ganska låst till de här olika
1: apparna. Ja, Det blev man ju
0: och det är. Kommer jag ihåg att vi pratade om som en negativ sak mm. för att det är så enkelt att producera i apparna så. Alltså.
1: För det, det blev ju en explosion med TikTok, att det är så väldigt enkelt. Och då följde ju Instagram följde ju efter där och gjorde det enklare.
0: Ja och har ju blivit lite också. mer TikTok likt, liksom med reels och sånt. Ja. Jag ska bara koppla in min dator ja. som har fokuserat
1: på ström. Så tar vi en liten. Ta en länge. Ja, och äter några sombreros. berörs. Har jorden klar? Mm. Tog tugga upp de här.
0: Mm. Mm. Ja, nej men så det, det är liksom. Ja. Så kan man också tänka att det är ett. ett um, tecken på att man har blivit mer medveten och mer källkritisk och den biten är ju kanske bra men det är ju synd om det är alltså om det leder till att man blir skrämd att göra saker själv och dela med sig själv
1: Men visst har det varit så redan tidigare att när det gäller att, att dela vidare saker så är det ju de äldre i högre grad som har gjort det än ungdomar
0: Ja, det har det, det har det varit tidigare också. Mm. Mm. Men det var, då måste du nästan ha gått ner ännu mer då de ja, så. ja, det måste du. Ja, men, men sen den, den nästa superviktiga nyheten, den ska du finansera nu.
1: Ja, och det, det var ju också precis när, när, vi hade, när vi hade poddat förra gången. och Det var ju att årets skolbibliotek till gavs och. Grattis till Brinell-gymnasiet i Näsjö. Och jag tycker att motiveringen är väldigt bra. Årets skolbibliotek 2023 utmärks av ett forskningsbaserat arbetssätt för både läs- och språkutveckling samt mik
0: mm, Det gillar vi verkligen. För det är
1: liksom hej då till, till hjältar och brinna eldsjälar. upp eldsjälar mm. Mm. att här har man något som, som baserar sig på forskning och att
0: man ja, precis att man, att man för, jobbar evidensbaserat och att man utvärderar och ja, inget hokus pokos här inte det är proffs som jobbar vi skålar för dem tycker jag ja. skål vi på er skål skolbrinell folkisk på långburk alltså det är fina grejer
1: ja fin fina grejer Mm. Är det nu dags nu, nu ska vi vandra vidare till bokmässan. fest.
0: Ah, på årets fest. Alltså, mm. Jag älskar bokmässan. Jag kommer ut nu och säger det. Jag har nog älskat bokmässan. Sen, alltså för, allra första gången jag var där så var det med, med när vi var, gick på bivill då fick man ju åka buss upp och ner. Och Då gick jag bara runt på golvet och jag fattar kanske inte riktigt grejen. Men första gången jag var där efter jag hade börjat jobba då var jag ju, då hade jag ett seminarium. För i skolan hade ett samarbete med BTI och vi pratade om det projektet då. Så BTI hade ett seminarium där jag fick prata. Och då fick jag ju en sån talarbricka så jag fick gå in på alla seminarier och sen efter det så var jag fast. Och sen har jag åkt, inte varje år, men nästan varje år. Jag kommer ett år så åkte jag inte. Jag trodde det var för att jag var högre vid. Och det kändes så jävla konstigt.
1: Jag, jag har åkt sedan 1998. Mm, för jag det. jobbade ju i en bokhandel. Mm. Um, så att jag, jag, jag har hållit på länge på bokmässan. Och jag, jag har ett, ett förhållande som är präglat av motstridiga känslor. För jag älskar det också. Samtidigt så blir jag alltid väldigt, väldigt trött när jag är där. För att jag har, jag har ett fel som gör att jag att jag inte kan hitta och att jag inte har jag har liksom ingen relation till kartor så att jag, jag har jättesvårt att, att hitta mellan seminarierna det är en slags dyslexi fast ja liksom när det gäller ja, det är något med special, rums, ja, specialtänkande för, förmågan där mm. um, så att ibland blir jag väldigt, väldigt nervös när jag ska till något viktigt seminarium så, så det, därför tycker jag att det, det kan bli lite utmattande och i år så var det, ja, man kanske ska börja med det negativa. Men äh, nu gör vi det
0: negativa först. Så har vi det. I så har vi, det vi har redan sagt
1: att vi älskar ja, det. Och i år så använde de inte, och det gjorde de inte förra året hela de här stora j-salarna. K-salarna. Uppeför rulltrappan. Ja, K-salarna. Liksom. Så att det blev, det blev fullt på vissa seminarier. Jag kom inte in på två seminarier som jag hade tänkt gå på. För att det, ja det blev fullt. Plus att det blev. Det blev stockning där. Alltså man kom ingen vart. Nej. Utanför några salar och det, det är inte bra om det hade hänt någonting Nej. där.
0: Och, långa helt oorganiserade köer. En vid tätt seminarium stod vi ju i fel kö för att mm. det var så rörigt. Så jag fick du då kommer inte du in men jag anbåga in. sista minuten. Ja, men ja. Nej det känns inte okej för man betalar rätt mycket för de där korten.
1: Ja det kostar en hacka som arbetsgivaren satsar på, på oss för att vi ska få, få, få gå på det som är intressant. Så, så det, var, det var minus men det var så många bra seminarier. Det var det faktiskt. Jag var på 17 totalt. Och jag var på 13, men du var ju där på lördagen också. Det var jag, och då skulle
0: jag ju egentligen bara vara i, i Bismonte. Men jag hade ju en lunchpaus, och på lunchpausen passade jag på att gå på ett seminarium. Och det var bra, för du var då faktiskt mitt bästa.
1: Nej, vad spännande! Ja, ska ja. vi ta de bästa då? Ja, ska jag börja? Ja, ja. Alltså,
0: Jag har inte antecknat så mycket då, för att jag var liksom ledig. Alltså, jag brukar anteckna jättemycket, för att hålla mig alert. Annars pallar man ju inte åtta seminarier per dag. Men nu var jag ju liksom ledig va. Så då antecknade jag ingenting. Men och anledningen till att det gick på det var att jag stötte ihop med Johan Ulmen och så berättade han att han skulle hålla det här seminariet och då lät det så spännande. Han hade ett seminarium som handlade om att hitta din inre seriefigur. och de som han intervjuade där då det var Babben Larsson, Kalle Lind och Lena Andersson. Och bara den blandningen...
1: Ja, vilken laguppställning!
0: Och blandningen av människor är ju superintressant. Alltså Babbel Larsson och Kalle kanske är lite samma härad än liksom, Lena Andersson på det. Men det har ju vetat sedan innan att Lena Andersson har ett väldigt nära förhållande till Kalanka. Hon är ju känd för Dark City såklart. Boken Dark City, men jag har också läst någonstans att hon har sagt att hon har lärt sig allt hon kan från Kalanka. Och det tycker jag är roligt för jag har min lingsdotter hon brukar alltid säga att hon har allt, lärt sig allt hon kan från Bamses skolan. Så serier kan vara väldigt bildande och väldigt danande. Och det visade sig att det var inte bara Kalanka som hon hade ett starkt förhållande till. Hon har läst mycket serier under sin uppväxt. Det gjorde vi ju. Liksom, i, äh, jag, i den generationen så vi läste mycket serier. Ja, jag läste jättemycket serier mm. också. Och äh, Babbel Larsson, hon hade ett väldigt inledigt förhållande till Modesty Blaze. Ja, det har ju jag också. Mm. Hon gillar verkligen Modesty Blaze. Och äh, sen Kalle Lind, ja, han glädjade med på ett hörn då för att han, han verkar ha en förmåga att glida med på alla hörn. Han är ju överallt. Men äh, i det här fallet så har han då tydligen, alltså Bamse firar 50 tror jag det. Och då har de något som heter Bamsepodden som han då är programledare för. Så det var det han fick med och sen är han ju som han är liksom när det gäller populärkultur är han ju spränglärd. han ja. vet ju allting så han är ju en tacksam panelmedlem för han kan ju alltid spruta ur sig fakta om liksom, ditten och datten. Eh, men det var väldigt väldigt underhållande. Eh, Johan skötte det alltså modererande väldigt fint och eh, eh, det var, det var kul. Lena Andersson är ju väldigt rolig alltså när hon, när hon sätter den sidan till. Och ja, de var roliga allihop såklart. Babbel Larsson är ju rolig också, såklart i sig själv. Och Lena Andersson var väldigt, väldigt upprörd över att Bamse hade fått barn. Hon sa, så får du inte gå till. Det får inte gå till så. Alltså, för att seriefigurer är liksom...
1: De ska vara konstanta. De är, de är
0: arketyper. Ja. De är arketyper. Och om de förändras, då, liksom, då blir det fel. Jag ska se, jag tror jag skrev någon liten grej där. Kolla. Mina anteckningar. Ja, just det. Ja, just det. För att eh, serier är så bra för att få syn på schablonerna eller arketyperna. Då, liksom. eh, för att serier, eh, alltså. Nyanser i litteratur och i vanliga livet och så kan vara väldigt intressanta, såklart. Men arketyper gör att vi får syn på saker. Synliggör ja, mönster kan man säga. Och serier, de kan aldrig vara subjektiva. De är alltid skildrade utifrån. Kanske moderna konstserier och så kan vara, men nu pratar vi: det här är ju serietidningsserier vi pratar om nu. De är skildrade alltid. Utifrån, och arketyper är ju aldrig subjektiva. De är alltid skildrade utifrån och objektivt.
1: Mm. Och det sker ingen, ingen sån slags utveckling. Men, för att man är ju då en, en fixerad karaktär. Ja. Eller hur man ska säga, ska, en fast karaktär. Ja, och man ska
0: mm. vara det, och då Jag blir det ju fel reson... då om Bamse får Jag barn. Jag förstår
1: resonemanget. Ja. För det är väl där man gör åtskillnaden mellan serier och grafiska romaner. Mm. För att i grafiska romaner där händer det någonting annat.
0: Det kanske är så det är. det, kanske så det För jag har alltid tänkt på det. men Varför kallar man det grafiska romaner när det är en serietidning för vuxna eller en ja. bok? Men det är kanske det. det mm, är skillnaden det kanske är. Nu definierade vi det. Åh, ja, skönt.
1: <laughs> så,
0: härligt. Nej, så det var nog faktiskt mitt
1: bästa. Ja. Har du något bästa? Ja, alltså jag jag satt och gick igenom mina anteckningar igår. Och så försökte jag tänka om jag hade något som var det bästa. För att jag har, jag har flera, flera som, som är det bästa. Och jag, jag tyckte att det, var, att det var många seminarier i år som blev samtal. Mm. Och det uppskattar jag jättemycket. För ibland känns det som att. De har träffats innan och så har de bestämt okej, okay, du får den frågan, du får den frågan och så fortsätter vi med den frågan. Alltså, det verkar uppgjort. Mm. Och det, man märker det. Mm. Det är ju därför du och jag, vi, vi brukar ju inte prata om grejerna i förväg.
0: När vi ska podda, då gör vi ju ofta som en liten mind -map och så säger vi stopp, 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 nu ska vi inte prata sönder det
1: här. Nej, för att då märks det liksom. Ja. Eh, och då blir det inget samtal och det är ju ett samtal man vill vara med om men då om jag då, om jag då också bara ska välja ett Du så får
0: såklart välja fler men ja, du kan välja, du kan få ta topp tre liksom.
1: ja, ja, då tar jag då tar jag ehm, då tar jag att illustrera förintelsen det var ju ett judiskt tema det var ju no några olika spår J men
0: Judendom, judisk kultur Ljud och
1: staden. staden. Mm. Ja. Och I det här seminariet så, så deltog ju David Polonski och det är han som har, som har gjort grafisk roman av Anna Franks dagbok. Och Joanna Rubin Dranger som, som har skrivit den har fantastiska i, boken i kom oss till liv. Vet ni så? Möjligt i HKMOs. Ja, mm. så är det kanske. Därför det blev ett väldigt, väldigt eh, fint samtal. Och han berättade hur han ville visa Anne som hon, som hon var. Och han ville ta fram henne, den här humoristiska tonen som finns i dagboken. Och pratade de om hur, hur texten, hur den får styra stilen på illustrationerna. Att känslan i texten, att den ska återspeglas i bilden. Och så pratade de ju såklart om Maus av Art Spiegelman som, som förändrade hela berättandet. Och det får man väl säga att det är en, en modern klassiker. Och det
0: här, här blir det ju typiskt grafiska romaner.
1: Ja, verkligen. Så det var, det var ett väldigt fint samtal. Så det, jag får väl säga att det är mitt bästa. Och om jag ska då säga mitt, mitt, mitt nästa bästa så var det ju faktiskt också ett på judiskt tema. Och det var den kanadensiska historikern och upparen, Judy Battalion- som har kommit ut med boken Våra dagars ljus. Som handlar om modiga unga kvinnor i ghettorna i Polen under andra världskriget. Eh, alltså kvinnor som, som då levde utanför ghettorna Som då inte såg så judiska ut. Så att de, de antog... Eh, Andra identiteter och hade falska ID-handlingar så att de kunde röra sig fritt. Och de eh, smugglade vapen och var med och organiserade motstånd och eh, ja, gjorde fantastiska saker. Och deras historia är ju nästintill bortglömd. Och hon, hon berättade att det fanns en kvinna som hon hade fått lära sig om. <laughs> och och den, den kvinnans fotspår ville hon följa. Så att hon, hon var på British Library och så beställde hon fram allt material som fanns om henne. Och då visade det sig, det var liksom som att, att öppna, vad säger man, Pandoras box. Så att det var liksom bara, det bara flög fram en massa olika modiga kvinnor så att hon, hon har skrivit deras eh, historia. Mm. Så det, det var också ett, var ett väldigt, fint, eh, väldigt fint samtal. Mm. Mm. Men nu blir det bara två, du ska inte ta
0: topp tre. Jag tänkte att du skulle få ta en emellan. Mm. Ja, men, som sagt, när man går på så många seminarier så är det ju mycket som är bra, så det är ju svårt att välja den bästa eller liksom en, men en annan väldigt bra var den som heter Den viktigaste romanen. Var det den du inte kom in på? Eller du var med på den?
1: Den, den var jag med på. Och ja. Den tyckte jag också var jättebra. Ja. Det var
0: ju Malin Ullgren som intervjuade Amanda Svensson, Jonas hassing och Lena Andersson. Det var mycket folk där. Vi trodde nästan inte vi skulle komma in men vi kom in.
1: Ja. Jag tror att det blev fullt faktiskt. Ja, det, var,
0: det blev det säkert. Vi satt långt bak så vi såg inte så mycket tyvärr. Men vi hörde ju och det, så det räckte ju. Nej, men, det var också ett samtal liksom, när de verkligen ett trevligt samtal. Jag märkte att de som satt på scenen hade också kul. Men också ett utbyte. Och då kan vi ju um, avslöja att uh, Lena Andersson hon valde Jane Eyre. Hon hade ja, hon menade väl på att det var svårt att välja en viktigaste roman men hon hade läst Jane Eyre Två gånger, en gång som ung och sen mm. en gång som 40-åring Och då hade hon liksom upptäckt väldigt, väldigt olika saker. Hon hade haft mycket mer invändningar mot mannen i andra läsningen. I första läsningen tyckte hon ju bara liksom att varför håller hon på att fjanta sig? Han är en härlig gubbe. Liksom. Eller hur?
1: Ja, absolut.
0: <laughs> och sen var det då Svensson. Hon nämnde faktiskt Maria Gripe och hennes Guggan över stenbänken-serier. Hon sa att hennes första, typ med första boken hon skrev var som en rewrite på de här böckerna. Hon bara skrev om och sen började de prata ganska mycket om det här med att eh, imitera och skriva av. Jonas Kmyr berättade också att han ofta skriver av. Om man är någonting som man tycker är riktigt bra så skriver han av det för att liksom förstå vad det är som är så bra. Och det är ju en metod som man har eh, tillämpat i alla tider. Alltså man har ska lära sig måla. Så har man fått måla av de kända mästerverken. Så det är väl också en, en intressant sak att tänka på. Att man kan göra som med att skriva också. Att man faktiskt bara skriver av. Det gör man ju aldrig. Alltså i skolan.
1: När det Tänk om man skulle lite få det som
0: uppgift. Att, men nu ska du bara sitta och skriva av. Men när jag gick i skolan hade man mycket diktamen. Men det var ju som en stavning
1: liksom. Det kommer jag inte ihåg. Däremot så kommer jag ihåg att vi skrev av låttexter. Vi skrev av Leonard Cohen. Vi skrev av Elton John. Vi skrev av Cat Stevens Alltså från texter. lyssna, liksom.
0: Ni lyssnade och skrev
1: av. Ja. Men i skolan eller på fritiden? Nej, nej. På fritiden. Ja, ja, det kan tänka Men för, nu,
0: för man ville ju ha texterna så kunde man inte googla upp dem. Som man kan, kan nu ju.
1: Nej, och så hade man ibland... Eller ofta fanns ju texterna på skivkonvolyten. Men det räckte liksom inte. Man skrev av dem mm. eh, dessutom.
0: Men jag minns nog detta med diktaminer som jag alltid har stavat så dåligt. Så för mig var det ju en mara liksom. med att Det var, det var svårt. Mm. Så det var därför jag minns det. Men eh, nej, och sen var det då... Eh, Eh, hur ska jag jo, Jonas Hassan Kemiris viktigaste roman det var ju eh, Det var krig
1: och fred. Brott och straff var det? Ja alltså den var han ju arg på. Han skrev ett brev till Dostojewski att han, att han tyckte att slutet var att det var falskt och förljuget. Mm. Och att han sen har landat i att det nog är Tolstoy som mm. är den som har betytt mest för honom och krig och fred.
0: Ja. ja, så var det kanske, så var det kanske att han, bör, han började med brott och straff för att han menade på att det, det fick honom, han, han fick lov att skriva ett brev till författaren och då skrev ja. han liksom, jag tycker inte det här är riktigt bra och det, det, det förlöste någonting ja. inom honom
1: Men
0: det är bra hon var på väldigt bra moderator ja
1: det var hon det var, det var väldigt trevligt ja. sen Amanda Svensson pratade du sen om Camus i straffkolonin att hon läser den en gång per år mm. det verkar tungt ja. mm. men det var roligt för att de hakade i, i varandras eh, berättelser mm. om böcker så att det ja, var väldigt trevligt
0: en helt annan sorts moderator var på seminariet var ju grejen med rim för då var det Malte Persson som var moderator jag har hört honom moderera förut och han är en fullständig katastrof. Han är en sån virvel. Han kan överhuvudtaget inte sköta detta. Men han är så gärna begåvad. Så att när han då håller på med just en sån sak som RIM, som ju är hans, hans expertområde, så blir det ändå liksom bra. För det blir skärmigt på något sätt. Han inledde ju hela seminariet om ett specialskrivet vers då kring vad som är grejer med RIM. Och sen hade han ju en fantastisk panel. Han hade Lotta Olsson som satt där och var så här överlägsen och lugn. Och liksom bara, ja, nu gör du, det, nu gör du det fel. Rättade honom lite sådär. Och sen var det Carl-Otte Johansson och Nils Andersson som har skrivit rimade barnböcker. Ska vi se, vad var det mer för någon bra?
1: Ja, men jag, jag tänker att jag ändå vill nämna ...seminariet så tar du skolbiblioteket till nästa nivå. Ja,
0: det är bra. Det var inte jag med. Det var kanske då jag var på rims.
1: För det var ju Erik Haraldsson, Anna Troberg, Linnea Linkvist, eh, Lena Linner Linnerborg och moderator var Silvia Kakembo. Och där, alltså jag tyckte att... Erik ställde skåpet väldigt väldigt bra han, han förklarade hur han är schemalagd ute i klasserna att biblioteket är, det är obemannat ofta och stängt och var, han fick till och med frågan det var någon som var jätteförvånad men vad? Kan inte, kan inte eleverna komma in i biblioteket? Då? nej, det kan de inte alltså han var så tydlig biblioteket är ingen rastverksamhet det är, i, I första hand är en del av undervisningen. Så att jag, ja, jag tyckte att det var, att det var bra. Eh, och Linnea Linkvist från Hammarkullskolan. Mm. Hon, hon är ju också... Ja, de, de, de sa bra saker allihopa. Sen ska vi kanske också säga någonting om det allra första som vi var på- mm. Och det var ju seminariet Elevers läsintresse, ett gemensamt ansvar. För där hade de ju plockat fram ett helt gäng generaldirektörer.
0: Ja, eller vad de nu kallar? Jo,
1: de var gd, alla de. Ja. Hel jo, Helen Engmo. Eh, hon är generaldirektör på Skolinspektionen. Peter Fredriksson, generaldirektör eh, Skolverket- Kajsa Ravin, generaldirektör för Kulturrådet och en forskare, Barbro Westlund. Det var det jag skulle säga. Var är
0: hon, var är hon, hon är gd för läsinlärning.
1: Ja, exakt. Mm. Eh, och ja, och de, de, de. sa bra saker och det det som är det dök upp några s, s, grejer som saknas. Och det är ju den där samlade statistiken och samlade forskningen och samlade strategier. Att det ofta bygger på enskilda lärares engagemang om, om det blir bra läsfrämjande aktiviteter på skolan. Ehm. Men ja. Sen sa
0: de väl också på det här seminariet eller jag ihop det, men sa de inte att alltså det är inte det att barnen inte lär sig läsa i den svenska skolan. Det är det att de inte sen fortsätter att läsa och fördjupa sin läsförmåga.
1: Så, så, kanske det, så kanske det är. Och att man med ganska små medel så kan man förändra. Men att de här klyftorna, läsklyftorna har ju ökat. Ja, och det är, ju, det är ju något som vi behöver ta eh, på allvar. Sen pratade de också om samarbete. Det var Peter Fredriksson som pratade mycket om det. Vad krävs det för att det ska komma till stånd ett samarbete mellan folkbibliotek och skola? Och jag satt faktiskt och hoppade ett par gånger. för att Jag, jag tänkte varför säger de inte skolbibliotekarie flera gånger? De mm. nämnde skolbibliotekarie några gånger. Mm. Mm. Men det här samarbetet kommer kanske till stånd lättare om det finns en skolbibliotekarie. Men det gör det
0: ju därför att, därför att skolbibliotekarien blir ju länken mellan folkbiblioteket och skolan. Ja. Jag har ju rest runt mycket i många kommuner och i vissa så har man ett jätte, jättefint samarbete med skolbiblioteken. Om man nu ska generalisera lite känns det som att det är i mindre kommuner är det mer vanligt. Och i större kommuner kan det nästan vara vattentäta skott ibland så alltså att skolan och folkbiblioteket nästan inte får samarbeta. Och det kan ju också vara så för att skolorganisationen är så stor i sig. Så det finns så många bibliotekarier eller lärare i boksamlingar som de kan samarbeta liksom själva. Så de inte liksom har tid med folkbiblioteket nästan.
1: Känns men, det inte så också att det är mycket personberoende?
0: Ja, jag kanske. Men som i Stockholm så var det faktiskt liksom nästan förbjudet till folkbiblioteket att samarbeta med skolan.
1: De skulle använda sina resurser? Ja, de sätt. skulle liksom verkligen akta sig
0: för att eh, liksom skolan skulle utnyttja dem istället för att anställa egna bibliotekarier. Och det är just dit liksom det, det går om skolan inte sköter sitt uppdrag. Jag brukar rekommendera dem jag pratar med, om jag pratar med folkbibliotekarier att är ni rädda för det, samarbeta då inte med skolan. Samarbeta bara med skolbibliotekarierna då kommer det bli så att ni bara samarbetar med de skolorna som har fackutbildade bibliotekarier och då blir det också ett incitament för alla andra att skaffa det. Vi har ju så mycket att vinna av att samarbeta över Absolut, och i synnerhet eftersom vi har så olika uppdrag. Ju mer olika vi är, ju mer olika saker vi kan och mer olika saker vi gör alltså desto större nytta har vi av samarbete. Hade vi gjort samma sak, hade vi varit samma sak hade vi inte haft så mycket användning av samarbete.
1: Nej, och folkbiblioteket vill ju, de vill ju få tag i barnen och ungdomarna. Och då har de ett fan, en fantastisk chans att få det ja. via skolbibliotekarien. Ja.
0: Och vi behöver ibland lite större liksom, professionellt nätverk. Lite större resurser vad gäller medier och så vidare. Då kan vi få det från dem. Så vi kan ha så mycket nytta av ja, absolut. Ja, mm. eh, jo, jag, ja vi, var, vi var ju också på det här som heter som hette eh, en klassfråga.
1: Ja, det kom jag inte in på. Det var det du inte ja. kom in på, okej. Okay. Det var jag jättesugen på. Ja,
0: för där var ju eh, Dilsa Demirbagsten moderator. Och så var det Mats Malm, Nikolas Lunabba och Marlene Eskander. Och eh, eh, Malm menar då på att liksom, ja, vi är kanske inte är eniga, eniga om vad en kanon är. Han menar på ett traditionellt sätt så har man ju sett det liksom som någonting som kommer ovanifrån. Någonting som pådyvlas. Det här är det rätta. Det här är det som alla ska ta del av. Men, så det blir liksom som en begränsande lista. Det är det här ni ska ta del av. Ingenting annat får ni ta. Det här är det riktiga. Det här är det rätta. Men det kan ju också vara... Man kan ju också se det som någonting som erbjuds. Titta här, är ett smörgåsbord som du kan plocka från om du vill. Här har vi lite tips. Men om man har andra grejer för sig så behöver man inte, man kan inte behöva den där listan. Då kan man strunta i den. Och då kan det ju vara en bra sak. Men sen var det så här eh, i det här seminariet att eh, Eskander, hon var väldigt positiv för alltså för Karland.
1: Så du vad hon, hon har för profession?
0: Ja, hon är alltså grundare och eh, och verksamhetsledare, eller vad det kallas för det här som heter Lärfrämjareinstitutet. Känner du till det? Låta tugga, men hon skakar lite på huvudet, hon vet inte. Alltså, jag kommer ihåg att jag lyssnade på dem ja, någon annan eh, mässa också. Alltså, de, det är en organisation som jobbar för att sprida läslitteratur och, och kulturfrämjande verksamheter för barn och deras vuxna. De vill stärka demokratin, stärka integrationen, delaktighet i samhället. Så det är, det är ju bra grejer.
1: Var får de sina pengar från då? Det vet jag inte. Det är en ideell organisation ja, absolut, alltså. Absolut, tror att ja. det
0: De driver något som heter Läslandet.
1: Läslandet är som leklandet. Ja. Det vill vi gärna ha. Ja. Ett läsland med härliga kuddar där man kan ligga. Och läsa goda böcker.
0: Ja, men i alla fall, hon var väldigt positivt i kanon. Och de hade någon slags bild av hon också, Demi Bergsten. Om att, eh, hon sa ungefär så här. Att det är medelklassens ångest som gör att våra barn inte får bra litteratur. För, nej, men... att, för att medelklassen har då ångest kring kanonbegreppet och tycker inte att det ska finnas någon kanon. Och det då gör att vi inte får bra litteratur i skolorna. Jag vet inte,
1: jag tycker det är jättekonstigt.
0: För... Vi kan inte ens prata om det. Nej, vi, vi, nej det kan vi inte. När, när inte de är här och kan förklara vad de egentligen menar. Nej, för det är
1: ju också lite sådär... Därför får vi inte bra litteratur i skolorna. Mm. Det får vi väl också. Vi ja. får väl bra litteratur i skolorna.
0: Ja, om vi har skolbibliotek. Det är ja. det, liksom.
1: Sen tycker ju inte alla alla tycker ju inte samma om litteratur. Alla tycker inte att samma litteratur är bra litteratur, Nej, och det kan vi, vi kan prata lite grann om books i slutet. Det vi kan vi ska ta den nu. Nej. Vi återkommer till det. Det gör vi absolut. Mm. Um, för vi har en antikanon. Ja, på spiken har ja. det blivit. Jag vet,
0: mm. det är jätteroligt. Men vi, vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka till mm. um, ja. mm. nämen uh, Lunabba tog upp det här: då, att när han kom i kontakt med litteratur via rapmusiken var ju det som var hans ingång. Då um, mötte han ju först liksom litteratur från USA, sen mötte han den svenska arbetarlitteraturen. Och då insåg han att det här är ju min, det här är ju vår litteratur, det här är ju kamplitteratur. Fast på svenska. Han hade ju sett det här i USA. Liksom, eller från, från den amerikanska kontinenten. Och så plötsligt såg han att det här finns i Sverige också. Um, så att mycket av, av klassikerna är ju arbetarlitteratur och kamp, kamplitteratur. Eller hur? Absolut. Um, ja, jag Eskander sa också att det finns liksom olika bubblor, menade hon. Olika Elever läser olika saker men hon vill att alla ska ha rätt till samma, Att det ska vara lika villkor. Och, och att en lista då eller en kanon skulle kunna frigöra tid för läraren. Eh, och vara då en strävan mot ett bildningsideal. Mm. Ja det låter fint men jag säger att ja, skolbibliotek så löser du Då har du redan frigjort ja. den, den tiden för lärarna. Så
1: tänkte jag att, att skolorna är ju en kommunal angelägenhet. Och så länge den är det... Så kan du inte få en likadan skola.
0: Nej, det är också... Och, och så länge rektor sak.
1: har så pass mycket självbestämmande mm. eh, som rektor har så, så blir det ju inte, det blir inte likadant. Det blir inte samma tillgång. Ja. Men, men vi säger att är lösningen på problemet eller
0: hur? Absolut, absolut. För att... Även om det fanns den här listan, vad ska man med listan till? Alltså, det behövs ju någon som tillgängliga saker också. Ja. Det, är som att det, är inte, det är inte lönt att ha nationalencyklopedin på en skola om inte det finns en skoludokar som undervisar om det. Alla databaser som kommuner prenumererar på som inte används för att det inte finns någon som går ut och undervisar och som informerar och som bygger upp en sajt där man kommer ja. åt
1: sakerna. Och det är ju samma med, med de här kanonböckerna. Det behövs ju någon som underhåller de här uppsättningarna med böcker. Och
0: undervisa på rätt
1: sätt. Ja. Och det
0: är ju klart lärarna som ska göra det. Det är ju alltid den undervisningsskickliga läraren som är nyckeln. Men vi kan ju hjälpa lärarna. Och det, det sa de också faktiskt i det här sa, seminariet att, att ska man komma åt klassikerna måste man komma åt dem utifrån nyfikenhet. Utifrån ja. elevernas nyfikenhet.
1: Ja, och det, och det i klassikerna som är relevant idag. Mm. Och, och det finns ju hur mycket som helst i, i klassiker. Det är ju liksom ligger i klassikerns natur. Ja. Att det är tid, helt tidlösa frågor ja. som tas upp i, i de här böckerna. Det är därför de har blivit klassiker. Men, mm. men det krävs att det är någon som jobbar lite med de där bokhögarna. Exakt. Och, och ser till också att promota böckerna och att att, att bokprata om dem så att det blir lockande för eleverna. Mm.
0: Ja, jag tänkte på det när du, du, sa, du sa nämnde bandbooks alltså du sa att vårt första seminarium var det här med eh, med alla gd -erna. men det var det ju faktiskt inte.
1: Nej, för vi var ju med på den här frukosten.
0: Om man har ett sånt här guldkort alltså seminariekort för alla dagarna då får man blir man i bjuden på en frukost med en hemlig gäst och, och i år så var det alltså Lori halls och så var den hemliga gästen. Ja. Så det var ju helt fantastiskt. för ja. att Hon var ju på Litteralund och det framtid att hon gjorde där, det var ju alltså folk grät. Ja, så det, det var helt så, fantastiskt. Så det, det, det kunde liksom inte bli bättre än så, men ändå mm. så var det ju underbart att lyssna på henne igen. Um, och, och hon har ju engagerat sig väldigt mycket mot det här med bandbooks i USA. Självklart eftersom hon är en författare som är väldigt bannad. Ja. Och hon har också skänkt en, en god bit av sitt, sina prispengar till amerikanska Penn för att de ska jobba med den här frågan. Ja. och Jag snubblar faktiskt in på ett seminarium med henne, alltså ett öppet, säga, på fredag morgon. Och hon hade ett samtal med Svenska Pens ordförande och med Kaiser Ravin. De hade ett samtal om konstnärlig frihet och bandlysta böcker. Ja, det är ju just nu Band Books Week som Svenska pen i samarbete med David Isaac biblioteket tror jag driver för första gången i Sverige. Det har funnits i USA i många år. Och vi har lite aktiviteter på spiken Det kan vi lika bra komma in på nu tycker jag. Eller ja. har vi något mer vi säger om mässan först?
1: Nej, vi kan, vi kan lämna det.
0: Ja, vi lämnar Hej då mässan. Hej då mässan. Vi älskar dig. På vi, ses,
1: vi ses nästa år kanske. Ja, ja Band Books Week Ja, du har ju gjort en jättefin skyltning ja, med olika böcker som, som faktiskt är förbjudna i olika länder mm. och satt upp sådana här avspärningstejp så att det syns verkligen. Det är många som går och tittar mm. och undrar vad, vad är detta? Mm. Men sen har du också gjort på vår... Eh, på vår, vi har en whiteboard i Bibblan där, eh, där elever kan skriva om de vill saker och vi skriver frågor där ibland. Och då skrev du, eh, vilken bok vill du förbjuda? Mm. Och den, den listan växer kan jag säga.
0: Man, man kan tycka liksom att nu är det Band books Week, vi, vi, vi ska tänka på att böcker inte ska förbjudas men man kan faktiskt komma åt många saker med humor och skoja lite. För det här är ju att vi skojar med våra elever. De får skriva upp vilken bok de vill där. Och, och nu, är, nu är tavlan helt fullklottrad med, med saker de vill förbjuda. Och det är liksom poppen gick nog ur när de första hade skrivit och de, och de förstod att man att det inte var så himla allvarligt. Men det har, det har gett så många intressanta samtal med elever ja. som har stått där och skrivit.
1: Och elever som, som vi inte har pratat så mycket med innan. Elever mm. som jag inte känner igen, som inte är stammisar. Som engagerar sig i den här frågan. Mm. Och den bok som, som står med störst versaler mm. är Lolita. Ja, det är någon som Han hatar Lolita bakom.
0: rejält. Och det kan jag ju förstå <laughs> faktiskt, för det är ju en förfärlig berättelse. Men... Ja, men annars tycker jag mig se två mönster om man tittar på titlarna. Mm. Har, du,
1: har du också tänkt på det? Ja, jag har också ja. tänkt på det. Säg vad du har tänkt. Ja, alltså dels så är det ju böcker som elever har blivit tvingade, nu gör jag sådana här fnuttar i luften, alltså tvingade inom citationstecken att läsa, alltså böcker som, som man har i klassuppsättning. Det, det är ganska tydligt att det finns ett sådant spår.
0: Det är ju. Um, alltså, det är väldigt delikat det här valet och, och tvånget. För att vi hade ju ett läsprojekt förra året med alla ett år där, där vi hade valt ut ett antal böcker som de fick välja mellan. Och flera av de titlarna som var med i det projektet finns med. Och då fick de ju ändå välja. Men det räckte liksom inte därför att det var ändå tvånget. Så ja, ena kategorin böcker tror jag mig kunna se är böcker som de har blivit tvingade att läsa. Men den andra kategorin då, vilken skulle du säga den nu?
1: Ja, men det är väl böcker där man är en skev bild av kvinnan. Aha, okej. Okay. Du tänkte så. För där är ju till exempel Twilight är där och där är där kräfterna sjunger får man väl lägga i Några i,
0: Hoover också, eller hur?
1: Ja. Mm. Jag
0: tänkte att den andra kategorin var väldigt hypeade böcker. Böcker som, som folk har sagt, det är så bra du måste läsa den och sen så bara va?
1: Fifty Shades of Grey ja, är med också. Ja.
0: Men, men det är ju i och för sig sant. De hypade böckerna är nästan alla böcker som gör en skev bild av kvinnan.
1: Ja, faktiskt. Faktiskt, det är ja. det så. Ja. Vad ruttet. Ja. Och då tycker jag det är härligt att, att våra elever, att de ser det. Ja. Det är det ju. För att boken där kräfterna sjunger, och den... Alltså där får man ju vara lite försiktig för att för många är det en fantastisk, fantastisk bok. Mm. Så då kan man inte braka in och bara säga att, att vad är det här för skit? Nej, det är inte skit för det är väldigt fina naturskildringar. Men skildringen av den här eh, tjejen som, som, sen en, som sen blir en vuxen kvinna... Den, det är ju den vi inte gillar, eller hur?
0: Mm. Och sen tänker jag, liksom, är det naturskildringar man är ute efter? Så finns det väl andra böcker som är mycket mer naturskildringar. Om, om det är det. Jag, jag tror faktiskt att folk bara säger det. För att de inte vill erkänna. Att det Fast är det. jag
1: tyckte att det var bokens förtjänst. Att det kändes som att man var där. Eh, I den här sumpmarken. Zump, att mm. Jag kände hur jag har varit i amerikanska söder. och Jag har, jag har känt den där... Det här fuktiga mm. och den här liksom täta grönskan och det här liksom lite mögliga i luften. <laughs>
0: det låter härligt. Ja, du? ja. ja. ja nej, men så att man kan faktiskt angripa saker på olika sätt. Det blir, en diskussion. det blir en diskussion med eleverna.
1: Men du tänk om man hade gjort så här med kanon istället att man... Man delade in eleverna i en klass i, i, i fem grupper och så säger man till dem: okej. Okay, nu ska ni göra. Nu ska ni göra en kanon. Vad tycker ni att man ska ha läst när man slutar trean på gymnasiet. Mm. Från ettan på gymnasiet till trean. Men det är treorna som får göra det då? ju. Ja, kanske så, så det, ja, men man kan
0: Det är liksom svårt. Det här har jag tänkt på mycket för att när jag jobbade med skapande skola så var det ju många som hade... Alltså det fanns en väldigt stark vilja från liksom ovanifrån att man skulle ha medbestämmande att eleverna skulle ha med och bestämma. Men eleverna kunde ju inte ha med bestämma för de hade liksom, många hade ju aldrig varit på teater. Hur skulle de kunna bestämma att de ville gå på en teaterföreställning om de inte visste vad de pratade om? Då sa de, ja vi vill åka till ett lekland. Ja. Ja, nej det kan ni inte få göra.
1: Nej, man, man, man måste ju om.
0: veta, man måste ju känna till vad man, vad man... Ja, men då
1: kan det ligga i uppgiften att de först får de ta reda på vad är en kanon? Vad skulle en, en svensk litteraturkanon kunna vara? Ja. Och, och liksom tolka, tolka, tolka detta och gör en lista över tio böcker ja. som du ska ha som du ska ha läst. Ja.
0: Det är jätteintressant och det hade varit jätte, jätteroligt faktiskt när man... Skulle ge en, en klass i uppgift och sen får de helt enkelt läsa de böckerna och sen får man utvärdera.
1: Och då kan de ju ekonomisera så då kan de ju läsa. Så att de väljer tio böcker så kan de ju, kan de ju läsa tre elever läser samma bok. Mm. Och så berättar de för de andra, liksom, vad det var som var fantastiskt. Eller, eller inte fantastiskt med den boken.
0: Då blir det en kanon kanon.
1: Ja, det, det kommer att bli. Så bra. Mm. Men, men, men jag håller verkligen med dig om det där. Att, att man kan inte begära av elever att de ska bestämma. Nej. Och att de ska ha så, så mycket idéer. Men ibland kan de verkligen ha idéer. för jag bara helt spontant berätta om en sak? Ja, får du. Jag hade en, en lektion med ett gäng som ska skriva gymnasiarbete inom Biokemi. Och då tyckte jag att jag fick ganska lite respons. Alltså, ibland när man, när man är, en god, var det var ju inte var kanske 20 elever och en väldigt, väldigt aktiv och engagerad lärare. Så ibland när man är i sådana grupper så känner man att de är med. De ställer frågor, de liksom tittar en i ögonen och nickar och sådär. Så tyckte jag att de här ja. Ja, jag de var att inte med det mig efteråt, riktigt. Det var lite så så då, då, gjorde jag, då gjorde jag ett litet formulär med bara fem, sex frågor om min lektion. Och skickade till, till läraren. Och för läraren var ju var entusiastisk och tyckte att det hade varit en jättebra lektion. Det var precis det här de behövde. Så då gjorde jag några frågor. Och då har, jag tror 13 elever har svarat än så länge. Och då, jag, jag fick jätte bra grejer tillbaka. Alltså några har ju inte gittigt svara mm. utan liksom skrivit jag vet inte, när ingenting, När det var bra. men och andra då kanske har...
0: de tyckte det att det var bra helt enkelt och att mm. ingenting behövde förändras. De kan faktiskt ha tyckt det är rimligt. Ja, några kan ha tyckt och det. Och det var jättebra. Ja.
1: Och några kan ha liksom, ja nej jag vet inte. Men, men jag, fick, jag fick några bra tips. Ja. Faktiskt. Och... Vill du dela dem? Ja, men bland annat att de ville att jag mer skulle gå in på liksom exakt det tekniska inne i EBSCO. Klicka här, jag ja, ja. så Och jag tyckte att jag visade det, men jag kanske visade det för lite. Ja
0: ja men Det här har du pratat om tidigare lite grann för att det har varit, du, jag kommer ihåg att du har om det här att det, vad var det svåraste det var att logga in på
1: databasen Ja, och nu har vi ju single sign on ja. så att, eller single sign in, ja, eller typ, vad det nu ja, heter ja, ja. SSO, ja, single du, sign on så att nu, nu slipper de ju alla lösenord och det är det möget, de kommer rakt in i databasen Och då är
0: det ändå liksom själva handhavandet av databasen och, för min del tycker jag det är så att nu, nu har ju du en, alla NA-informationssökningspassen så du söker mycket mer i evsko så jag gör jag inte det så ofta men varje gång jag går in så känner jag att jag måste damma av mig och göra liksom, påminna mig om det var så och så, så. Så när man grejer ganska sällan med en sak då hinner man ju inte bli riktigt skillad på det då är det svårt. Och de, de gör ju inte det. De gör det kanske ganska mycket i två år när de gör Yangtzeingsparlament och sen Ja, så behöver de det igen i tre när de ska skriva sitt gymnasiearbete.
1: Men jag, jag, jag gjorde en sak som jag är nöjd med. Och det var, jag har ju askulterat med en, en lärare, och det har jag berättade vi pratade vi om i förra, i förra avsnittet. Mm. Att, att jag var med på en lektion. Och då gjorde jag som han, att jag tänkte igenom, vad är det allra viktigaste jag kommer att ta upp? På den här lektionen, om de bara mm. kommer ihåg två saker. Så då skrev jag på tavlan: så skrev jag ämnesord, slash ämnestermer, slash smarta ord. Mm. Och så skrev jag trunkering, och så gjorde jag den där stjärnan också. Mm. Och då var det faktiskt flera som hade, för jag hade en fråga i det här formuläret. Är det någonting som du, du tror att du kommer att ha nytta av? Det var flera som skrev trunkering. Ja. Va? Snacka om att ett hjärta blev varmt. Ja, det är fint. <laughs> Trunkera mera. Ja, du. Ja. Ja, det här var bara ett, ett litet inpass. Vi pratade om books, men vi kanske är Ja men det.
0: Var, det. det var, vi var Vill du förbjuda
1: någon bokfristen?
0: Ja, men jag är inne på när kräftorna sjunger. Det var inte jag som skrev det på tavlan. Det var det inte. Men jag, jag har varit där i på den boken. Har mm. jag. Ja. Och det har att göra med att den var så hypad. Hade det bara varit en bok som någon hade läst och sagt. ja Om jag hade snubblat på den och kunnat säga. Äsch, det var ingen bra bok. Men att alla hyllade den unisont. Och sen var det en här skitig bild av kvinnan och kvinnans sexualitet. Så jag bara, orkar inte. Mm. Ja. Men,
1: men jag, jag, jag har nog varit lite arg på Fifty Shades of Grey när den kom Ja,
0: det kan jag förstå, För den det... har jag inte läst men annars hade jag något arg på den också
1: jag, eh, jag läste inte hela det pallar jag inte, men jag läste lite grann och jag, jag tycker på något vis att den legitimerade våld mot unga kvinnor och det kan jag Jag kan aldrig Jag kan aldrig acceptera det Att den, den liksom den för, Vad ska jag säga Den normaliserade mm. Den normaliserade Strypsex och, 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 och våld Ja men det får väl folk hålla Vuxna får väl hålla på med det och Om de vill Men unga tjejer ska inte eh, Tro att de Måste Att de måste Att de ska behöva ställa de, upp På allt möjligt Nej, nej Säger jag ja. Nej så den, den, jag kan förbjuda den. Sen, sen har du ju. Det har kommit en bok. Vi blev ju varnade av någon på något forum om en bok som heter The God of Malice. Ja, just det. det? Men vi, ingen har bett om den boken så att vi Men. har inte filpat oss i det. Det kanske ja. blir till nästa, en cliffhanger till nästa avsnitt. Ja,
0: vi får se. <laughs> ja. Och därmed är det dags att knyta ihop säcken.
1: Knyta ihop säcken runt det 56e avsnittet av flödet ja. på de skolbibliotek. Och sex år
0: ja, på har vi är...
1: suttit här mitt emot varandra. Och jag tycker fan i det är lika roligt fortfarande. Ja,
0: det är härligt. Ja. Har vi någonting vi ska säga om vad som händer framöver?
1: Har vi något på gång? Ja, vi har, vi har jätteroliga saker på på gång. Vi har i förmånen att vi i år igen ska få föreläsa för studenterna i Växjö Just det, på som deras... läser biblioteks- och informationsvetenskap. Vi ska föreläsa om det praktiska arbetet i skolbiblioteket. Det pedagogiska arbetet. Det pedagogiska, arbetet skog... ja, tvärtom. Ja, det, pedagogiska.
0: det ska vi göra och jag ska också föreläsa där om eh,
1: läsfrämjande.
0: Ja, bok, prat och digitalt läsfrämjande. Det brukar jag göra varje år. Ja. Men redan nästa vecka ska jag till Alvesta och Södertälje att prata om läsfrämjande.
1: Det ska du göra. Ja. Och, och sen ska vi till Småland tillsammans. Det ska vi också.
0: Mm, lite senare. Till... Vi
1: ska till Markaryd. Ja, det ska Den, bli jätteroligt. Men det är inte förrän i november. Så det är och där ska vi prata om läsfrämjande verksamhet. Ja. Det ska bli kul. Det ska bli jätteroligt. Men innan dess kanske vi hörs igen i podden. Vi får se. Och vi ligger ju
0: så efter med gäster. Så att vi måste skärpa oss på den fronten också. Och men vi det... måste
1: också göra... Eller måste och måste. Men det skulle vara roligt att göra att flödet läser till läslovet i alla fall.
0: Mm. Det hade det varit. Oh. Vi har ju en gäst som vi har pratat om att göra ett flödet läser i ja, Vi får inte avslöja, men... vi, får se om det kan vi, vi jobbar vidare på detta. Med hen.
1: Ja, oh. men hör ni, kamrater där ute på skolor och i, i kojor. Ja. Yeah. Det är bäst. Kör hårt. Kör hårt. Ha det bra. Vi mm, hörs. Det gör vi. Hej då. Hej då.